0: الله الواسع ويا باب نجاة الامه غريب يا مظلوم كربلا السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام عليك وعلى ابن عمك وثقتك ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ والتجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم سادتي فَنَفُور لو كان ينفع للعليل غليل فاض الفرات بمدمعي والنيل كيف السلو وليس بعد مصيبة ابن عقيل لا معقول خطب اصاب محمدا ووصيه لله حكم الإله بما جرى في مسلمين والله. وعن ابن فاطمه يزيد بديل آوته طوعة مذ أتى والعدى من حوله عدوا عليه تجود فدع الدعي جيوشه فتح الزبات وجوه <ترجمة> مثخن بجراحه والجسم من نزف الدماء نحيج مسفوح بين يدك يا مكسور الاضلاع يا حيف منك ما احتضيت بساعه وداع ana من فوق القصر للقاع ذبه قطعه كريمة والجسد بالحبل سحبه بالسوق ما بي إن الأمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا أيام قلب ينقلبون والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على تعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان ارفعوا أصواتكم بذكر محمد وآل محمد السفير أو النائب الخاص للإمام المعصوم عليه السلام هو من نص عليه الإمام بتوقيع من عنده سلام الله عليه وبختمه الشريف أنه واسطة بينه وبين عامة المؤمنين وأنه ممثل خاص للإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه ومن هنا لما كانت هذه المهمة في غاية الدقة والخطورة كان لابد لهذا السفير المختار أن يتحلى بجملة من الصفات والميزات التي يختلف بها عن غيره من عامه المؤمنين. فاذا نظرنا مثلا الى السفراء الاربعه للامام الحجه عجل الله تعالى فرجه الشريف النواب بالنيابه الخاصه نجد انهم جميعا كانوا القمه بعد الامام المعصوم في الشجاعه مثلا وفي العلم والفقاهه والتقوى والورع والحكمه والتفاني في نصره الامام المعصوم سلام الله عليه بل وكانوا جميعا من اصحاب الائمه عليهم السلام وادركوهم جميعا وصدرت التوثيقات من قبل امامنا صاحب الامر عجل الله تعالى فرجه الشريف ومن ابيه الامام العسكري عليه السلام في وصف وثاقتهم وبيان شانهم العظيم بين الناس وكذلك سفير الحسين سلام الله عليه النائب الخاص لسيد الشهداء عليه السلام مسلم بن عقيل فناهيك عن الشجاعة حيث أنه كان صاحب ميمنة أمير المؤمنين عليه السلام في صفين وناهيك عن علمه وتقواه وورعه هذه الصفات التي كشف عنها الحسين عليه السلام حينما قال: اني مرسل لكم ثقتي والمفضل من اهل بيتي. المفضل سواء كان على الاطلاق او ضمن مجموعه معينه قصدها الامام مهما يكن من امر الا ان هذه الكلمه تدل على علو شان مسلم بن عقيل. إلى جانب كل تلك الصفات العظيمة إلا أنه كان يتحلى بصفة هي أهم صفة لا بد أن تتواجد في من يشغل هذا المنصب هذه الصفة هو الإخلاص والتسليم التام والاستعداد للتضحية وفداء النفس وكل شيء للإمام المعصوم سلام الله عليه وهذا امر صعب كونه ممثلا عن الامام يعني يتحلى بهذه الصفه لا يتحلى بها الا الاوحدي من الناس مو كل واحد وهذه الصفه بالتحديد هي التي يحتاجها الامام المعصوم سلام الله عليه ليقوم هذا الرجل هذا الشخص المعني الذي تحلى بهذه الصفه ان يقوم باعظم مهمه على وجه الارض وهي مهمه الامام المعصوم سلام الله عليه فيقوم مقامه ويبين ما يريد صلوات الله وسلامه عليه ويرجع اليه الناس وهذا امر في غايه الصعوبه لانه يتطلب اولا انه يعلم تماما ماذا يريد الامام المعصوم ويتطلب ثانيه أنه على استعداد لتطبيق ما علم مما يريده الإمام المعصوم سلام الله عليه ثانيا وكما قلت هذا لا يتوفر إلا للأوحدي من الناس كل واحد يقدر يقدر يصل إلى هذه المرتبة أن يعلم كل ما يريده الإمام وأن يطبق تماماً ما يريده الإمام المعصوم هذا أمر صعب ولهذا كان الحسين عليه السلام دقيقاً في اختيار من يبعثه إلى الكوفة وهو مسلم بن عقيل هذا اللي كان مع علمه بشهادته كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما سأله أمير المؤمنين قال يا رسول الله أتحب عقيل عقيل بن أبي طالب والد مسلم أتحب عقيل قال نعم أحبه حبين حباً له هو يستحق أن يكون محلاً لمحبة رسول الله صلى الله عليه وآله وهذا يبين زيف الادعاءات التي أثيرت على شخصية عقيل رضوان الله تعالى عليه فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا مجاملة عنده مع أحد وهو القائل ولي رسول الله من أطاع الله ولو كان عبدًا حبشيًا وعدو رسول الله من عصى الله ولو كان سيدًا قرشيًا هذا المعيار عند النبي صلى الله عليه وآله لكن مع ذلك يحب عقيل حبًّا له هو لذاته يمتلك من الخصال عقيل بن أبي طالب ومن الكمالات ما يؤهله أن يكون محطًا لمحبة رسول الله صلى الله عليه وآله حبًّا له وحبًّا لحب أبي طالبٍ له أبو طالب هذا وصي نبي الله إبراهيم الحجة المعصوم سلام الله عليه كان يحب عقيلا حبا متميزا خاصا هذا يدل على علو شأن عقيل ثم أردف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قائلا وَإِنَّ وَلَدَهُ لَمَقْتُولٌ فِي مَحَبَّةِ وَلَدِكِ يُخَاطِبُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ يُشيرُ إلى وَلَدِهِ مُسْلِمٍ فتبكي عليه عيون المؤمنين ثم استعبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبكى هذه القضية ما دام عرضت بهذا الشكل فهي معروفة ومتداولة عند مني هاشم ولا شك أن مسلماً يعلم بها أضف إلى ذلك أن سيد الشهداء سلام الله عليه لما سلمه كتابه منطلقاً إلى الكوفة قال له واني لارجو ان اكون انا وانت في درجه الشهداء، او ان نكون مع الشهداء. فاذا اخبره انه مقدم على الموت، على الشهاده، لكن مع ذلك لم يتوانى مسلم بن عقيل ولو للحظه معلنا انه في كامل استعداده للتضحيه في سبيل سيد الشهداء صلوات الله عليه، ولهذا كان اهلا ان يقوم بهذه المهمه العظيمه. أن يكون ممثلاً عن الإمام المعصوم سلام الله عليه. هذا اللي لا تأخذه في الله لومة لائم. كل إمام معصوم أيها الأحبة، كل إمام معصوم قبل أن يقوم بحراك أو نهضة وفي أثناء حراكه ونهضته فإنه يلحظ أمرين. لا على سبيل الحصر ولكن أذكرهما لأهميتها لأهميتهما ومناسبتهما لمقام الحديث الأمر الأول أن يلحظ دائماً استعداد الناس لأن يحملوا معه النهضة التي يريد أن يقوم بها شلون يعني, يعني مثلاً رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غزوه بدر القران يقول نصركم الله في بدر وانتم اذله عددهم قليل مقارنه بالمشركين لكن ما الذي جعل الله عز وجل يمدهم بالملائكه ما جعل الله يمدهم بالملائكه هو استعدادهم وتفانيهم اتكلم عن الحاله العامه ما علينا من بعض ال الاستثناءات والشواذ اللي موجوده في كل في كل حركه وفي كل مكان وفي كل زمان. لكن الحاله العامه لجيش المسلمين كانت الاندفاع للتضحيه وفداء النفس لنصره دين الاسلام. لما كانت هذه الحاله هذه الحاله موجوده انزل الله عز وجل النصر من بواسطه الملائك نصركم الله في بدر وانتم اذله، تقريبا ثلث عدد المشركين كانوا في ذلك الوقت. اما في غزوه احد على النقيض من ذلك. النبي صلى الله عليه واله وسلم كان يتمكن ينزل او تنزل الملائكه عليه، مذكرنا في اليوم الثاني ان الملائكه من ضمن اغراض اختلافهم على الملائكه نصرتهم لهم. هم حاضرون لخدمه اهل البيت، يقدر النبي لو ما يقدر؟ يقدر نعم. يطلب من الله عز وجل فيمد بالملائكه. لكن ليش كتب للمسلمين الهزيمة في أحد؟ لأن التخاذل كان من عدهم موجود هم لم يلزموا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يلزموه رسول الله أمر الرماة أن يبقوا فحليت الدنيا في أعينهم شافوا الغنائم. خافوا على كل واحد على حصته فخالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وآله ونزلوا بعد خلاص ما دام التخاذل صار منكم النصر لا يقدم على طبق من ذهب وهذا ديدن الأئمة المعصومين سلام الله عليهم كما ذكرنا يوم أمس قضية أمير المؤمنين عليه السلام مع مالك الأشتر قريب قريب جدا قريب قال ارجع يا مالك لأن صار التخاذل من معسكر أمير المؤمنين سلام الله عليه خدعوا وغروا فالإمام المعصوم دائماً يلحظ استعداد الناس لذلك هاي الرواية المعروفة مع الإمام الصادق اللي ذاك جي يقول يا ابن رسول الله لا يسعك القعود وعندك هالآلاف المؤلفة من شيعتك تاليها ما أطاق أن يطيع كلام الإمام سلام الله عليه أن يقوم فيجلس في التنور هذا يدل على تخاذل ومع شيء من الجهل أيضاً لأن الإمام سلام الله عليه لا يعذب أحداً دون معنى ويفعل يفعل ما يفعله الله عز وجل الإمام لا يظلم أحداً طبعاً هذا تنظير تنظير وإلا أتكلم عني يعني لو كنا في ذلك الوقت ما هو الموقف؟ ماذا يكون تصرفي أنا؟ ما أدري لا أعلم موقف صعب حقيقة بحاجة إلى مثل ما قلت لك يحتاج إلى الأوحد من الناس اللي يتحلى بهذه الملكات والصفات فإذا أول أمر يلحظه الإمام سلام الله عليه هو توفر الاستعداد عند الناس. الأمر الثاني، الأمر الثاني الذي يلحظه الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه هو الحفاظ على مبادئ الدين وعلى القيم النقية الصافية في كل مفصل من مفاصل حركته. لذلك أبو مسلم الخراساني بعد أن رفع بن العباس شعار الرضا من آل محمد كله كذب, كذب كذبا وزورا مجرد للوصول إلى غاياتهم التي يريدونها استخدموا أهل البيت سلام الله عليهم كأسم بعد أن ارتكب أبو مسلم تلك المجزرة اللي قلّ لها نظير في تاريخ الإنسانية اجل الإمام الصادق سلام الله عليه حتى لا يقال أنه كاذب واستغلالي اجل الإمام الصادق قال يلا يا ابن رسول الله هذه الخلافة لكم رفضها الإمام الصادق سلام الله عليه وشنو قيمة انتصار عسكري يبنى على ظلم الناس يبنى على انتهاك الأعراض يبنى على هدم مبادئ الدين وما قيمة الانتصار العسكري؟ النصر العسكري ما وضع الا لوسيله لتحقيق هدف الامام سلام الله عليه وهو تثبيت المبادئ في نفوس الناس، ربطهم بالدين حتى كل واحد يكون هو المحرك لنفسه، ما يحتاج واحد يحركه. التحرك يصير ذاتي من اندفاع من الداخل ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم كذلك سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه من اول يوم من اول يوم قرر ان ينهض بهذه النهضه المباركه عزم على ان يحافظ على كل مبدا من المبادئ اول ما بدأ الحسين سلام الله عليه أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي مع أن الكثير لا يروق لهم هذا الكلام والحسين سلام الله عليه يعلم سيرة جدي ما يخالف أما سيرة أبي شنو؟ وكم عدد المسلمين الذين يقبلون بسيرة أمير المؤمنين سلام الله عليه لكن من البدايه سيد الشهداء كان واضح الحسين عليه السلام كان بامكانه يقول ان اسير بسيره جدي وربما تجمع الناس حوله اكثر وبعدين يغير يقول ها آه لا اسير بسيره ايضا ابي امير المؤمنين سلام الله عليه يعني لكن حينئذ ما استفدنا شيء ما استفدنا شيء لذلك كان حريصا منذ البدايه وواضحا تمام الوضوح وان كلفه ذلك ان لا يعجب بعض الناس ما يخالف أهم شيء أن أكون صريح وواضح في حركتي ولهذا كل مصلح خذ قاعدة كل مصلح كائناً من كان إذا لم يتسم بصفة الوضوح والصراحة فهذا لازم تحط عليه علامة استفهام المصلح لا بد أن تكون من أوضح وأبرز سماته الصراحة في مبادئه والوضوح من القاعدة التي ينطلق منها ثم بعد ذلك لما توالت الأحداث أيضاً أعلنها الحسين سلام الله عليه منذ البداية لما أرسل كتاباً إلى بني هاشم في المدينة قال من لحق بي شنو صار أمير صار قاضي القضاة من لحق بي استشهد أنا مقدم على الموت على الشهادة ومن لم يلحق بي لم يدرك الفتح الفتح الحسيني العظيم سلام الله عليه وخطب خطبته في مكه خط الموت على ولد ادم ولما وصل اليه خبر مقتل مسلم بن عقيل قام مره اخرى خاطبا في الناس واخبرهم بمقتل مسلم ولهذا تقول الروايات ان بعض من كانوا مع الحسين والتحقوا به في مكه لما علموا بان مسلما قد قتل تركوا الحسين تركوا الحسين كل واحد يطلب لنفسه السلامة ما يخالف الحسين يقول نستشهد نستشهد ما, ما نتوقع لها الدرجة هذه ربعنا نقتل ثلثنا نقتل مو كلنا بالنتيجة كل واحد يريد ينجو يصير إلى باع في السلطة القادمة في الحكومة الحسين سلام الله عليه مو أنه يقتل هي تنتهي الدنيا فكان سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه حريصاً على تمام الوضوح والصراحه فلم يغرر باحد ولم يخدع باحد مسلم بن عقيل كان عالما بكل هذا وكان عالما بان الحسين يريد ان يسعى الى احقاق الحق وابطال الباطل وبيان المبادئ اللي بحيث ابسط المبادئ غابت عنهم حتى غير ما عندهم لذلك اضطر الحسين سلام الله عليه في أحلك الظروف وأحلك المواقف وهو عند الماء بعد أن كشف القوم عن المشرعة وهو ابن علي سلام الله عليه أراد أن يشرب خاف القوم أن يتقوى عليهم إن شرب فقال له يا حسين أتشرب وقد هتكت حريمك حسين يدري ما مو ما يدري لكن رمى الماء على الماء وخرج رجع إلى المخيمات واجه القوم ثانية حتى لا يجي واحد بعد عشرات السنين ومئات السنين يقول الحسين سلام الله عليه ما كان عنده غيره، لا الحسين عليه السلام ابو الغيره. ابو الغيره سلام الله عليه. تخيل انت الى اي درجه وصل الانحطاط بحيث حتى مفهوم الغيره بعد ما موجود، يضطر الحسين سلام الله عليه ان يؤسس له ثانية. الى اي درجه وصل المجتمع. فنهضة الحسين عليه السلام نهضة المبادئ نهضة القيم لذلك إحنا إذا في يوم من الأيام والعياذ بالله ضيعنا هذه القيم وفرطنا بهذه المبادئ إذا ما استفدنا شيء من نهضة الحسين عليه السلام وهذا هو ما ينشده صاحب الأمر سلام الله عليه الذي لن يظهر إلا إذا تركزت القيم التي أراد الحسين عليه السلام أن يثبتها في القلوب أن تتركز في القلوب وتثبت حينئذ سلام الله عليه يخرج مسلم بن عقيل سلام الله على كل هذا يدري به ويعرفه جيداً ويعرف ماذا يريد الإمام المعصوم بل ويستطيع أن يطبق ما يريد الإمام المعصوم سلام الله عليه حتى لو كان في أصعب المواقف هاني ابن عروة يقول له اختبئ يا مسلم يجي عبيد الله بن زياد يدخل إلى الدار ما حد يدري بس أنا وياك وعبيد الله بن زياد موجودين أنت حامل سيفك تطلعت قتله وتنتهي القضية والفتنه بعد خلاص تنتهي تنقضي وربما ربما لو فعلا قتل عبيد الله بن زياد اقول ربما لتمكن الحسين عليه السلام بتوالي الاحداث ان ينتصر عسكريا. لكن شنو الفائده؟ حينئذ يسجل في التاريخ ان الحسين عليه السلام انتصر بالغدر والمكر والحيل. وهذا ما لا يريده سيد الشهداء. اذا لا معنى لكل نهضته. واذا بمسلم ابن عقيل يمتنع وهانئ يصرح يلمح او يلمح وكاد ان يصرح حتى احس ابن زياد بالخطر طلع من عند هانئ هانئ قال للمسلم قال ايش سويت كنت قابق قوسين او ادنى من ابن زياد فاجاب كلمته المعروفه التي خلدها التاريخ هذا الموقف هو الموقف الذي كان ينشده الحسين وعرف الحسين من يجعل سفيراً له ممثلاً عنه عليه السلام حاملاً لمبادئه وأفكاره وقيمه قال الإسلام قيد الفتك أو الإسلام قيد الفتك الوجهان صحيحة المؤمن لا يغدر مسلم لا يغدر ولا يمكر أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول لا أصلحكم بفساد نفسي المصلح لازم يكون هو صالحاً أولاً حينئذ يصلح غيره هذا مسلم بن عقيل العظيم 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 اللي الليلو مهما ذكرنا من عظمته ومقامه لن نصل يكفي أن الإمام المعصوم الذي يجري في حقه ما يجري في حق رسول الله ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى يجي يسلم على مسلم بن عقيل ويخاطبه بنفس الفاظ الزياره التي يخاطب بها العباس سلام الله عليه يعني يقول اشهد انك لم تهن ولم تنكل وانك قد مضيت على بصيره بصيرة بصيرة هاي البصيرة مو موعد كل واحد تتحصل هو رشيد الهجري رضوان الله على رشيد من حواري أمير المؤمنين عنده علم المنايا والبلايا الإمام سلام الله عليه يصف درجة إيمانه فيقول كان مستضعفا هذا موذم بيان لمرتبة إيمانه أما مسلم بن عقيل الإمام خاطبه يقول له أشهد أنك قد مضيت على بصيرة من أمرك مستبصر في إيمانه فما هو مقام مسلم ولهذا الحسين سلام الله عليه قال باعث إليكم ثقتي الموثق هو الحجة هو المعصوم سلام الله عليه ثقتي والمفضل من أهل بيتي تاليها هذا الرجل العظيم بعد أن تتوالى أحداث الكوفة سريعاً في تفصيل يأخذ أربعة آلاف فارس مع أربعة قادة يحيطون بقصر ابن زياد وصار ابن زياد يستخدم أسلوب الترغيب والترهيب من الصباح إلى المغرب لم يبق مع مسلم بن عقيل إلا ثلاثمئة يجي الأب يأخذ ولده الأم تبكي عند ولدها تأخذه الزوجة تخذل زوجها الأخت تُخذِّلُ أخاها من هالأربعة آلاف ما بقى إلا 300 الناس عبيد الدنيا والدين لعقٌ على ألسنتهم يحوطونه ما درَّت معايشهم فإذا محصوا بالبلاء قل ديَّانون كلام سيد الشهداء سلام الله عليه وسلم دخل إلى المسجد شرع في صلاته وإذا بهؤلاء الثلاثمئة لم يبق منهم إلا ثلاثة التفت مسلم بعد أن فرغ فوجدهم خلفه قام مسلم طلع من المسجد توجه إلى كندة، وإذا به يلتفت خلفه فلا يرى أحدا غربة غربة أسأل الله بحق مسلم أن يرجع كل غريب إلى وطنه، وأن يفرج كربة كل مكروب. وان يكشف هم كل مهموم. شنو من ساعات صعبه عاشها مسلم بن عقيل، مو خايف على نفسه لا والله. يقل له حزني ووجدي عليك يا ابن الشفيه. قلبه عند سيد الشهداء سلام الله عليه، عند الحسين عليه السلام. كوفه والدنيا ظلام والجو جو رعب وارهاب وتهديد. الابواب مغلقه. الزقاقات فارغة الازقه فارغة وإذا بمسلم ابن عقيل يسير فأوصلته هداية الله عز وجل إلى دار تلك المرأة الطيبة الطاهرة طوع وما أدراك من طوع أسند ظهره إلى الجدار صار يتأمل في السماء ينظر في النجوم ودموعه تجري على خده متحير لا يدري ماذا يصنع وإذا بطوع فتحت الباب تنظر ولدها تأخر عن المجيء وكان عينا من عيون ابن زياد وإذا بها ترى هذا الرجل واقف على الباب ترى مسلم يا عبد الله ما حاجتك؟ قال أمت الله هل لي إلى شربة ماء من سبيل عطشان مسلم عطشان قول مسلم وقف ينبع. الماء ودخلت إلى الدار انتظرت لحظات ثم أشارت إلى ابنتها الصغرى قالت لها بُنِيَّةً أخرجي وإيتيني بالكاس فلا شك أن الرجل قد انصرف طلعت البنت رجعت إلى أمها ودموعها تجري على خديها ما بك بُنِيَّةً قالت يوم الرجل بعد قاعد على عتبة الباب لكن شفت بمنظر قطع نياط قلبي رأيته واضعا رأسه بين رُكْبَتَيْهِ ينادي وغربته المعذرة إلى الله وإليك مولاي مسلم ما عرفتك بادئ الأمر قال لا بأس عليك يا طوع لكن بالله عليك هل لي أن أبيت عندك سواد هاي الليلة الله أكبر مسلم ما عندك مكان تذهب إليه؟ قالت له مولاي ما هذا الكلام على الرحب والسعة لك الصدر ولنا الأعتاب دخل مسلم الى داخل دار طوعه افردت له حجره في الدار قضى ليلته بين قيام وقعود وركوع وسجود وتلاوه لكتاب الله ما ان اصبح الصباح واذا باصوات الخيول واصطكاك الاسنه يا حربي تقلد نهض لفاك الجيش يا حيد يردون يولونك يا صنديد يودوك لابن زياد ويزيد اريد ان مراجل عمك تعيد وتخلي عمي تذكريني والله لرد جيش ليجيني ما دام صمصام بيميني خرج مسلم إلى القام قاتل فيهم قتال الأبطال ذكرهم ببطولات علي بن أبي طالب وإذا بابن الاشعث يُرسل إلى ابن زياد بطلب المدد قل ويحك إنما هو رجل واحد قال يا ابن زياد أتحسب أنك أرسلتني إلى بقال من بقالي الكوفة إنما هو سيف من سيوف علي بن أبي طالب عظم الله أجوركم أحسن الله لكم العزاب ويعبرها عن بينما هو يقاتل واذا به يقع في تلك الحفيره حاسن جرحها صاب ابن الأشعث قلب بمحجر العد تجمعوا على مسلم هذا يضربه بالسيف هذا يطعنه بالرمح النساء من أعلى الدور يرمونه بالعصي والحجارة جاء إليه ابن الأشعث اللعين رفع سيفه فهوى به على مسلم فشق شفته وهذا كله أمام ناظر أيمن أمام ناظر طوعة على السطح وتنظر إلى مسلم أطاعتنا يا يا شيخ العشق ابن عمك الموتى شبيدي وأنا حرماء ضعيفة وما قدر أحمي لا يتركونك على السطح صعدوا بمسلم الى سطح الاماره عظم الله اجوركم احسن الله لكم العزاء صلى مسلم ركعتين توجه الى الحسن عليك من السلام ابا عبد الله وإذا باللعين رفع سيفه هوى به على مسلم ففصل رأسه عن جسده ثم رفع الجسد وهوى به من على السطح إلى الأرض فتكسرت أضلاعه أين المنادون ومسلمان وصل وصل الخبر الى الحسين فبكى بكاءً شديدا آية وتعالت صرخات النساء حتى ارتج الارض بمقتل مسلم هذا كله امام ناظري حميد اجت للحسين عم حسين ما هذا البكاء؟ ما هذا النحيب؟ واذا بالحسين ضمها الى صدره مسح على راسها طفله يتيمه لا تعرف بعد معنى اليتم تقل يلي حوا صار الحزن فني ليته يا عم يخيب ظني تدري الابو يا عم ظلال بوجوده امن على الحزن من بعدها الاطفال. قال له الحسين بني انا ابوك بناتي اخواتك وراحت الايام واجت الايام وطوع تحفظ وصيه مسلم، قللها مسلم: سياتي ركب حزين يدخلون الى الكوفه ركب السبايا ترين الاطفال حفاة يمشون على الثرى. تشوفين الرؤوس على الرماح تنظرين امراه تستر وجاء باليمين والشمال ايوا زينبا جاءوا بهم الى تلك الخرباء دخلت طوعا لما نظرت الى الأطفاء عرفت حميد شمائلها شمائل مسلم لكن تدري من ضمن النسوه أكو زينب فقالت أيكن زينب الله يا طوعة أنت مو من أهل الكوفة زينب كانت في الكوفة كيف يخفى عليك وجه زينب قالت زينب يحجب غيرتني مصائب الدهر حتى ان من يعرفني لم يعرفني التفت الطوعة الى حميده تعالي بنيه ضمتها الى صدرها بُنيَّة انا التي اوت اباك مسلم لما كان في الكوفه نظرت إليها بعينين دامعتين أماه طوعة أخبريني كيف قتلوا والدي مسلم شلون تخبرها طوعة طفلة لا تقوى على تفصيل ما جرى لكن قلت لها مصيبة مصيبة صدع لي أني شفت مسلم يجرون بالإحبار قال الطوعة بالله عليك هلأ أخذتيني إلى قبر والدي مسلم عندي حجاية ويا مسلم عندي عتب دموعي ما نشفت لما علمت بمقتله أخذتها معها إلى قبر مسلم ما إن لاحلها ثرى القبر حتى رمت بنفسها صاحت وابتاه ومسلما اللي عفتني ودمعتي بخدي جريان وياك خذ ضاقت الدنيا كل يوم عنك كنت سايل خالي حسين وما كنت اظن سفرة هذه سفرة البين بس وصل ليا خبر ذبحك يا ضي العين تمنيت فوق القبر ما كنت اظن بتموت ما عندك عشيره ولاجل ذبحك تنحفر يا بو يا حفير والله كبيره فعلت الكوفة كبيره ما راعوا بفعلتهم الها وصيه آه فاستخرجوه مثخناً بجراحه والجسم من نزف الدماء يسيل يا الله إلهي بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها عجل فرجاء إمام زماننا اجعلنا من أنصاره وأشياعه واللائذين تحت لوائه والمستشهدين بين يديه إله اقض حاجة كل محتاج بباب الحوائج مسلم بن عقيل شافي وعافي كل مريض فرج عن كل أسير سد فقر لا بغناك يا الله جماعتي الحاضرين والمستمعين اللهم احفظهم فردا فردا في أنفسهم ومالهم ومن يلوذ بهم وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات لا سيما إلى روح المرحومة الحاج خديجة علي حسين ناصر إلى روحها وأرواح المؤمنين والمؤمنات نودي ثواب هذا المجلس مع قراءة سورة الفاتحة تسبقها صلوات